0: Servus, die zwei Damen sitzen gerade im wunderschönen neuen Garten des Gemeindehauses Heuchling.
1: Wir wollten eigentlich im Garten sitzen, aber heute hat es ein bisschen äh, geregnet, deswegen machen wir mal kurz den Vogel piep, 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 pie. genau.
0: <lacht> ja, den haben wir in der vorletzten Woche umgestaltet und wirklich einladend gemacht. Zieht euch einfach mal beim Podcast hören die Schuhe an und schaut mal vorbei oder checkt den YouTube-Channel Lauf, auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Ja, in der Vorbereitung des Podcasts habe ich schon gemerkt, dass dir das heutige Thema sehr wichtig ist und du einfach auch mal drüber sprechen möchtest. Solidarität in Bezug auf das Gemeinwohl und der Volkswirtschaft. Keine Angst, wir werden Begriffe sehr gut erklären und es wird wirklich spannend.
1: Ja, das hoffen wir und das stimmt. Ich versuche auch langsam zu sprechen und zu erklären. Es ist mir wirklich ein, ein Herzensanliegen und ich kam drauf, weil ich ähm, letzte Woche in der Zeitung gelesen habe, Solidarität ist das Gebot der Stunde. Mhm. Und es entstehen überall Nachbarschaftshilfen, man bestellt sein Mittagessen beim Lokal um die Ecke, man holt es dann sogar noch selber ab, man gibt plötzlich gerne Trinkgeld und man sucht den Einzelhandel vor Ort zu stärken. Auf der anderen Seite finstere Minen von Politikern, wenn es um Finanzhilfen und die verbundenen Kosten damit geht. Und die schwarze Null, also ein ausgeglichener Staatshaushalt, bei dem die Ausgaben die Einnahmen nicht übersteigen, gerät in Gefahr, wenn europäische Lösungen zur Finanzierung der Corona-Folgen gesucht werden. Solidarität also lokal ja. Global hingegen so mit ja, aber. Etwas für mich persönlich ganz widersprüchlich und damit eben Zeit für mich oder auch für uns, dass wir in dem Podcast mit dem Thema Solidarität mal ein bisschen genauer uns auseinandersetzen. Mhm. David, Solidarität kommt vom Lateinischen und mhm. heißt echt oder fest. Wird also oft mit Verbundenheit übersetzt. Wie drückt sich denn für dich echtes Miteinander aus? Und wann hast du das letzte Mal echte Solidarität erfahren?
0: Ja, also echtes Miteinander ist für mich, wenn Geben und Nehmen sich die Waage halten. Also zum Beispiel es ist keine einseitige Freundschaft oder Liebe, sondern es beruht sich einfach auf Gegenseitigkeit. Und das letzte Mal habe ich es erfahren an Muttertag, ist jetzt noch nicht so lange her, mit der Familie. Und zwar war da auch mein Onkel dabei und wir haben über das Thema Urlaub und Rückerstattung gesprochen. Und er meint, er will das Geld nicht zurück für eine Reise, sondern er will einen Gutschein. Mit den Worten. Vielleicht bin ich komisch, aber also, dass ich so denke, aber die Reisebüros müssen auch von was leben. Das lieben. Ja spannend diesen Gedanken von
1: deinem Onkel. Da wollen wir später nochmal ähm, drauf eingehen und ein bisschen vertiefen. Jetzt mal zurück zu dir. Wie kannst du diese Verbundenheit in deinem Unternehmen, also mit den Mitarbeitern, Kunden oder auch mit anderen Marktteilnehmern leben? Und wie magst du mhm. das?
0: Ja, also eigentlich, indem wir uns irgendwo für ein Ziel ähm, zusammenschließen und das auch gemeinsam leben. Ein ganz ja, plastisches Beispiel, wir haben alle zwei Jahre eine Hausmesse bei der Intex. Das heißt, eine Hausmesse, da kommen Kunden, Lieferanten, Partner zu uns ins Haus und wir schwören uns vorher ein. Das heißt, wir stehen alle im Kreis, wir nehmen die Leute mit, wir machen noch mal ganz klar, was unsere Ziele sind. Und es müssen auch Ziele sein, die die Mitarbeiter motivieren. Und ein anderes Beispiel, wir haben zum Jahreskickoff 2020 einen Mach-Es-Button gemacht. Ja, da hat dann jeder hier so an der linken Seite einen cool. Button gehabt, da stand drauf Mach-Es. Und da ging es um das Ausarbeiten von Strategien für dieses Jahr. Ähm, die sind natürlich so ein Stück weit, ähm, haben sich verändert durch Corona, aber ähm, einfach dieses nicht nur darüber nachzudenken, sondern wirklich auch es zu machen.
1: Und das gemeinsam quasi vorher genau. dann geben ja. und nehmen und jeder sozusagen mit seinem
0: Teilwort beiträgt. Hm. Cool. Genau. Ja, ein Hinblick auf Kunden, ähm, da ist halt ganz viel ja, viel um das Thema Respekt, also wie, wie sehe ich den Kunden? Nervt er mich mit seinen Anfragen oder trägt er ähm, dem Umsatz des Unternehmens bei? Wir haben da so Aufsteller, ähm, die habe ich leider vergessen, aber wollte ich eigentlich mitnehmen, ähm, auf denen draufsteht, was ist ein Kunde? Gibt es auch Boxsäcke
1: mit Kunden? Ja, <lacht> das genau. Die besonders nervig sind. Die sind auch
0: wichtig, ja. Aber ähm, da werde ich auch in der Beschreibung des Podcasts noch ein, ähm, ja das, das reinschreiben, also was ist ein Kunde, was bedeutet es für uns? Und in Bezug auf Wettbewerb, ja, das ist schon schwer, ähm, da ein Miteinander zu haben, aber es ist auch immer ein Leben und Leben lassen. Das ist so die
1: Frage, welche Strategien man mhm. dann anwendet, um vielleicht auch äh, im Wettbewerb zu bestehen. Ja. Genau. Also da ja. gibt es unterschiedliche Herangehensweisen und man kann auch zum solidarischen Wettbewerb üben und muss nicht ähm, über Ausgrenzung das machen. Gibt es für dich unterschiedliche Rollen als Unternehmer, als Freund, als Partner, Kollege, wie auch immer? Ähm, definierst du da solidarität anders und wenn ja, wie definierst du die?
0: Ja, schon. Also erstmal gibt es natürlich auch Grenzen. Und eine Grenze ist dann erreicht, wenn es irgendwo gegen meine Werte verstößt. Und zu den Rollen, also ich finde, da gibt es ganz unterschiedliche Toleranzen, habe ich festgestellt. Also so eine niedrige Toleranz habe ich, wenn ich das Ganze privat mache. Und eine hohe Toleranz, weil, wenn es geschäftlich ist. Und das ist eigentlich paradox, dass man geschäftlich mehr zulässt, aber vielleicht das, weil es einfach für ein größeres Ganzes ist. Das heißt, weil es da einfach auch wieder solidarisch ist.
1: Nein, du bist ja solidarisch mit den Mitarbeitern, weil es geht um was Großes Ganzes. Genau. Letzten Endes und noch, das muss ja äh, weitergehen. Lass uns mal einen Schritt eben auch weitergehen. Solidarität mhm. in der Familie. Das ist ja klar, da abzugrenzen. Wie sieht es denn mit Solidarität in der Gesellschaft aus? Ein großer mhm. Punkt, der immer wieder diskutiert wird, ist die gesetzliche Rentenversicherung. Mhm. Und da gibt es so zwei Konzepte, die seit Jahren diskutiert werden. Einmal das Kapitaldeckungsverfahren und dann
0: das Umlageverfahren. Ja. Wie stehst du dazu oder ja. Genau, erstmal ich würde mal kurz sagen, dass man das noch kurz erklären, ähm, weil ich musste da wirklich auch selber ein bisschen recherchieren. Umlageverfahren bedeutet quasi die heutigen Erwerbstätigen zahlen die Rente für die heutigen Rentner. Und Kapitaldeckung ist jeder spart für sich, also Lebensversicherung oder kapitalbildende Berufsunfähigkeitsversicherung und so weiter. Und ich denke, das System ist gut, aber benachteiligt weniger wohlhabende und zwar auf der einen Seite haben Menschen, die ähm, sich ja nichts oder ähm, wenig fürs Alte zurücklegen können, die Möglichkeit, überhaupt eine Rente zu beziehen. Mhm. Und auf der anderen Seite haben, eben, äh, also haben sie nur die staatliche Rente und die reicht oft nicht. Also Stichwort Altersarmut. Also bei uns wird es immer einen Mix geben. Man muss auch sagen, dass Lebensversicherungen ja auch am Ende, wenn sie ausbezahlt werden, einer Steuer unterliegen. Das heißt, diese Steuer, die kommt ja dann auch wieder dem Gemeinwohl zu. Mhm, absolut. Mir
1: ist aber noch so ein Aspekt mit wichtig in diesem Kapitaldeckungsverfahren. Also für die, die selbst und privat vorsorgen, da verleiht ja die Privatperson das Geld an eine Bank und die wiederum an den Fonds oder Fonds und Bank
0: zusammen, je nachdem, wie man es dann sehen will. Mhm, genau, also wir haben ja versprochen, dass wir Begriffe erklären. Ein Fonds, könnt ihr euch vorstellen wie ein Topf, in den viele Personen Geld einzahlen. Und das Geld wird dann in Wertpapiere oder Immobilien investiert. Und wenn alles gut geht, bekommt am Ende jeder auch aus dem Topf mehr Geld, als er eingezahlt hat.
1: Genau. Was passiert aber dann in diesem Topf? Der Fonds leiht das Geld einer Person, einem Unternehmen. Und das in Unternehmen investiert das Geld sofort an den Sachanlagen. Sachanlagen sind eben, wie du gesagt hast, Immobilien oder letzten Endes auch andere Lebensversicherungen. Man verspricht, dass man in Zukunft eben Zinsen zahlen kann, den ja. Gewinn dann. Nur, und das ist für mich der Knackpunkt, der Investor muss ja heute Gewinne machen, will er überleben und später eben diese Zinsen auch zahlen können. Versucht eine große Gruppe der Volkswirtschaft heute jedoch, das ist ein Thema, mehr zu sparen als vorher, dann sinkt die Chance unseres Investors, ordentliche Gewinne zu machen. Das ist somit keinesfalls gesagt, dass diese Kapitaldeckung ausreichend sein wird, dass diese zukünftigen Zinsen oder Renditen dann auch bezahlt werden. Mhm. Und damit ist auch zukünftig nicht wirklich sicher, ob denn du auch diese Rente in der Höhe, wie du sie einbezahlt hast und darüber hinaus mit dem Gewinn dann eben auch bekommst. Ja. Und das Zweite, das Geld fehlt zum Konsum und damit eben der Realwirtschaft, ähm, dem Warenverkehr und den Dienstleistungen. Vielleicht nochmal zum Umlageverfahren, das mir persönlich einfach ähm, aus einer solidarischen Sicht besser gefällt. Erhöht man die Löhne analog von der Produktivität, also das, was eine Volkswirtschaft erwirtschaftet als Ganzes, mhm. dann steigen die Einnahmen. Mhm. Auch in der gesetzlichen Rentenversicherung. Und man schützt so vor Altersarmut und dann möglichst alle. Denn wenn die Löhne steigen, steigt der Betrag zur Rentenversicherung und der stimmt mir dann später Hoffentlich natürlich auch zur Verfügung.
0: Ja, natürlich außer bei der Steuerhinterziehung. Ja klar, <lacht> das ist logisch. Nee, so ich denke, genau das sehen wir, dass gerade so Steuerhinterziehung einfach nicht solidarisch ist und wie man damit konkret der Gesellschaft auch schadet. Ich habe vorhin den gesellschaftlichen Ausgleich angesprochen. Welche Rolle spielt da die Rentenversicherung?
1: Naja, für mich ist die Rentenversicherung schon sehr, sehr wichtig. Denn sie schafft diesen gesellschaftlichen Ausgleich unter anderem durch die Mindestrente. Nämlich für die Leute, auch umgelegt natürlich über Steuermittel dann, die es eben nicht leisten können, privat vorzusorgen. Das heißt, eine Erhöhung vom Mindestlohn kann auch dort Abhilfe schaffen und würde so diese Umverteilung begünstigen. Ich bin der Meinung, Lohnerhöhungen sind die beste Vorsorge auch fürs Alter. Und ich denke, aus volkswirtschaftlicher Sicht soll man sich immer vor Augen halten, dass Sparen immer eben auch Nachfrageausfall bedeutet, mhm. wenn man Einkommen eben nicht für den Konsum aufwende. Das mag für einen Einzelnen gut sein, wenn ich was spare, habe auf dem Konto und kann es später ausgeben, aber wenn alle sparen, ist das für eine gesamte Volkswirtschaft eher problematisch, weil mhm. es eben nicht nachfragewirksam wird und dann wiederum fehlt.
0: Ja. Wobei man auch nicht vergessen darf, dass Lohnerhöhungen und Anhebung des Mindestlohns auch immer eine Erhöhung der Preise mit sich zieht. Also wenn ich als Arbeitgeber mehr Lohn bezahle, schlage ich das Ganze auch eins zu eins auf die Verkaufspreise auf. Das heißt, die Volkswirtschaft, also volkswirtschaftlich betrachtet, kann auch nicht mehr konsumiert oder gespart werden.
1: Absolut. Und was die Inflation betrifft, da vielleicht, und da gebe ich dir auch recht, wenn Preise und Löhne quasi gleichzeitig steigen, dann bleibt am Ende nicht viel über. Mhm. Aber dadurch, dass die Gewerkschaften immer langsamer verhandeln, mal länger äh, brauchen, also schlägt das nicht eins zu eins quasi um und damit hast du dann real schon immer zumindest was für, für die Löhne auch äh,
0: zum Ausgeben. Ja, stimmt. Du hast gerade erwähnt, dass Sparen ja der Volkswirtschaft nicht gut tut. Was passiert? Wenn alle dann das Gegenteil machen, also Konsum ohne Ende.
1: Für die Volkswirtschaft als Ganzes wäre das natürlich äh, überragend mhm. ähm, und gar nicht schlecht. Aber für den Einzelnen ist es eben nicht gut. Denn ich muss mich ja absichern. Ich brauche Rücklagen, wenn mein Auto kaputt wird, wenn ich nur einen Kühlschrank brauche, was auch immer. Ich glaube, man muss weiterdenken und sagen, okay, wenn der Einzelne spart, eben wegen Altersvorsorge, Urlaub, was auch immer, dann muss sich jemand finden, der sich in der gleichen Höhe verschuldet. Mhm. Denn alle können aus volkswirtschaftlicher Sicht nicht sparen. Oder anders formuliert, ja, so ein bisschen betriebswirtschaftlich affines, wenn Privatsektor spart, also Unternehmen, Privatpersonen, dann muss ein anderer Sektor, und da gibt es eben noch den Aus das Ausland oder den Staat, mhm. in der gleichen Höhe verschuldet sein. Das ist einfache Buchhaltung. Buchhalterisch, jeder Forderung steht eine Verbindlichkeit gegenüber.
0: Okay, ich denke, das sollte man noch mal kurz erklären. Du hast gesagt, die Vermögen des einen sind gleichzeitig die Schulden der anderen. Richtig. Und ähm, auch noch dieser buchhalterische Zusammenhang. Und zwar Wer schon mal von Forderungen und Verbindlichkeiten gehört hat, versteht es sicherlich besser. Wenn nicht, letztlich ist es so, wenn der Staat oder Unternehmen Geld erhalten sollen, weil ich zum Beispiel etwas verkauft habe, dann habe ich offene Forderungen. Also fordere Geld von jemand anders. Wenn ich dagegen Geld bezahlen muss, dann habe ich eine Verbindlichkeit gegenüber jemandem. Also mein Vermögen, meine Forderung, sind die Schulden, also Verbindlichkeiten eines anderen. Richtig.
1: Und ich glaube, genau diesen neuen Blick brauchen wir, der genau diese Thematik auch ein bisschen in den Mittelpunkt rückt. Denn Solidarität, das fand ich einen sehr interessanten Gedanken, hat immer ein Gegenüber. Mhm. Und ich muss eben die Konsequenzen meiner Entscheidungen mitdenken. Und wir leben in einer weltweit vernetzten Wirtschaft oder einem Wirtschaftssystem. Und ich denke, wir müssen uns klar werden, dass eine Entscheidung, die wir jetzt als Einzelner treffen oder dann als ganze Volkswirtschaft, Auswirkungen wiederum auf einen anderen Teil der Volkswirtschaft hat. Und damit mhm. ganz konkret andere Personen. Sprich, mhm. wie wir es gerade gesagt haben, die Vermögen des einen sind gleichzeitig die Schulden der anderen. Das mhm. heißt, es besteht eben immer dieser buchhalterische Zusammenhang der aus meiner Sicht häufig vergessen wird. Am besten wäre es, wenn wir natürlich alle sparen würden, aber das mhm. funktioniert halt
0: einfach nicht. Ja, und manchmal macht der Konsum auch Spaß.
1: Ja, dazu abgesehen, genau.
0: Ja, kannst du kurz an einem Beispiel erklären, warum der Staat gerade jetzt Schulden aufnehmen muss und das dann, was das dann auch noch mit Solidarität zu tun hat?
1: Also ein Beispiel. Wir haben einen Bauunternehmer, der im Zuge der Corona-Krise weniger Aufträge hat. Bob der Baumeister. Bob der Baumeister zum Beispiel. Nennen wir Bob der Baumeister. Dürfen wir das so? Das ist dann schon Werbung. Ich weiß es <lacht> nicht. Wer verklagt er uns. Also ja. Bob der Baumeister und unser Bauunternehmer hat weniger Einkommen, weil er weniger Aufträge hat. Gleichzeitig, sein Einkommen gibt er aber gerne im Biergarten aus. Mhm. Der Wirt im Biergarten ist auf das Geld des Bauunternehmers angewiesen. Jetzt, weil der Bauunternehmer eben nicht mehr zum Biertrinken kommt, hat der Wirt ebenfalls ein Problem und hat weniger Geld für seinen Konsum, weil er auch weniger Einnahmen hat. Mhm. Deswegen muss er die Bedienung entlassen, weil ihm die Einnahmen fehlen. Die Bedienung wiederum wollte sich aber gerade in den Kühlschrank kaufen. Diesen Kauf verschiebt sie jetzt. Was den Kühlschrankhändler wiederum Bedrängnis bringt. Mhm. Und zudem wird die Frau arbeitslos und der Staat muss die Transferleistungen für sie übernehmen. Und wenn man das zu Ende denkt, das ist ein kleines, einfaches Beispiel, dann merkt man, dass irgendwann diese gesamtwirtschaftliche Nachfrage einbricht. Das nennt man Deflation. Mhm. Wenn jetzt aber hingegen der Staat den Bauunternehmer unterstützt und sagt, hey, das, was dir jetzt an Einkommen fehlt, kann in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs eben der auch weiter in den Biergarten gehen und die Situation verschärft sich nicht so. Man könnte auch sagen, man unterstützt jetzt den Biergartenbesitzer, das ist dann eine Frage, wie mhm. man da rangeht. Aber gleichzeitig sinken Steuereinnahmen vom Staat, das heißt, er kann es auch nicht über Steuermittel finanzieren, das heißt, er kann sich eigentlich bloß verschulden, um die Wirtschaft in diesem Maße sozusagen und dann aufrechtzuerhalten. Ja. Voraussetzung dafür, klar, das Einkommen vom Bauunternehmer muss natürlich auch in den Biergarten fließen. Das sind wir jetzt mal positiv, alle trinken ja. vielleicht gern Bier. Das ist schon klar, wenn das Einkommen wiederum sparen würde, dann wäre der Effekt natürlich gleich null.
0: Genau, aber jetzt, wo sie offen haben, denke ich, geht auch wieder mal in den Biergarten. Absolut.
1: Wieder. Also die Biergartenbesitzer hoffen wenn wir mal, dass die jetzt da ein bisschen geschützt sind. Genau. Das heißt, Ziel ist es eigentlich, über diese höheren Staatsschulden sozusagen eine Deflation mit all ihren Auswirkungen zu verhindern. Und so die Vollauslastung der Produktivität, und da gehört auch der Biergarten dazu, man glaubt das nicht, aber auch ja. Dienstleistungen sind produktiv, eben zu sichern. Und im Zuge der Corona-Krise und der Vernetzung aller Volkswirtschaften auf europäischer Ebene, das wissen wir alle, ist das eben auch für Gesamteuropa
0: notwendig. Mhm. Ja, sehr anschauliches Beispiel zu dem Thema mit dem Bob. Solidarität ist also mehr als die Summe der Einzelentscheidungen und muss einfach dann auch im Ganzen gedacht werden. Wie siehst du es aktuell im Zusammenhang mit der EU? So wie es dem
1: Bob in Deutschland geht, gilt es natürlich auch für den Bobo oder für den El Bobo in Italien, <lacht> in Spanien oder wo auch immer. Ja. Es geht in der aktuellen Situation für mich um den Fortbestand der Europäischen Union mit all dem Positiven. Wir können reisen momentan jetzt nicht, aber hoffentlich bald wieder. Mhm. Es ist auch Völkerverständigung über die ganzen Auslandssemester und so. Es ist auch ein Friedensprojekt, nicht das mhm. nicht zu Beginn auch letzten Endes, wo es war. Und das steht für mich auf dem Spiel, wenn wir jetzt anfangen, unsere eigenen Schäfchen so ins Trockene zu bringen und eben nicht solidarisch auch mit der Europäischen Union, mit den Nachbarländern eben zu sein. Ganz konkret sind es für mich vier Punkte. Das eine, wir müssen aus dem Kopf bringen, dass eine Politik des Sparens vom Staat immer das Beste ist. Ähm, das zweite, gemeinsame europäische Staatsanleihen, also gemeinsame Schulden, ja. ja. Und daraus eben die Konjunktur und die Stützung der gesamteuropäischen Nachfrage, also alle äh, Bobos und Bobs ähm, in Europa. Und das verbunden vielleicht noch mit dem größten Wunsch, dass wir dieses Thema Nachhaltigkeit uns ja gerade wichtig ist, mhm. eben mit einem Green New Deal, eben auch die Bereiche anzugucken, die wir jetzt ausbauen könnten und da Nachfrage zu schaffen, nämlich grüne Energien, ja. ähm, Landwirtschaft, die sich um, umbauen kann dahin, also das auch zu nutzen wirklich ähm, mhm. und da diesen Wandel zu unterstützen.
0: Ja, um, aber auch nicht äh, nur eben alte Industrien jetzt zu unterstützen, also wie jetzt zum Beispiel die Automobilindustrie, auch wenn es natürlich für uns eine sehr wichtige Industrie ist, aber äh, da habe ich auch von äh, vielen Bekannten jetzt gehört, naja, warum stecken wir das Geld, das wir jetzt rein da stecken, nicht einfach in nachhaltige? Ja, also das ist tatsächlich auch der spannende,
1: der spannende Konflikt oder auch die Fragestellung, weil Deutschland halt die Automobilindustrie seit Jahren mhm. Jahr hofiert. Ja, das muss man ja, ja stellen was sagen. Und das tatsächlich so viel alles mhm. daran hängt, dass sich da keiner rantraut. Mhm. Aber es ist eine Frage der Zeit aus meiner Sicht, auch, ja. dass wir daran wissen müssen. Also die Frage wirklich, welche Industrien unterstützen mhm. wir auch?
0: Ja, na ja, klar. Wobei man auch sagen muss, einfach sie ist super wichtig. Für uns. Absolut.
1: Also das, das ist ja genau dieser Punkt. Das merken wir ja schon. Was für den einen gut ist, ja. ist für den nächsten hat wieder Konsequenzen und umgekehrt. Mhm. Also da ist Solidarität im Großen und Ganzen, ganz schwer ja. auch tatsächlich volkswirtschaftlich für alle Betroffenen zu fassen.
0: Ja. ja, das stimmt. Ja, in den letzten Minuten haben wir uns von der Betriebswirtschaftslehre, das ist so mein Gebiet, zur Volkswirtschaftslehre, das ist ein David sein Gebiet, aus dem Studium vorgetastet. Und abrunden wollen wir das Ganze nun, indem wir noch die wissenschaftliche Lehre der Religion betrachten. Oh, ein
1: schöner Ort. Ja. Die wissenschaftliche Lehre der Religion, die <lacht> ja, ja, ich habe vorhin <lacht>
0: geguckt, also Theologie <Thin> <lacht> heißt eigentlich die Lehre von Gott, aber die wissenschaftliche Lehre von Gott klingt irgendwie komisch. komisch ja. genau. David, warum ist es wichtig, trotzdem in der Krise solidarisch zu sein und Geld an die Kirche zu spenden oder Kirchengeld zu bezahlen oder gerade wegen der Krise?
1: Das ist ganz spannend, weil jetzt höre ich betriebswirtschaftlich. <lacht> die, die Kirche finanziert sich letzten Endes wie jeder Betrieb ähm, mit Einnahmen. Also mhm. anders funktioniert es dann nicht. Und davon bestreitet sie eben Ausgaben. Mhm. Und ein großer Teil davon, Einnahmen der Kirche, sind Kirchensteuereinnahmen, die staatlichen Zuschüsse über Sozialversicherungen oder die Sozialgesetzgebung und dann Spenden. Mhm. Und daraus finanzieren wir die verschiedenen Projekte. Kindergärten, Jugendarbeit, Gottesdienste oder die diakonische Seite, dann eben Beratungsstellen. Um, und ein großer Teil der Ausgaben in der Kirche sind Personalkosten. Mhm. In manchen Unternehmen sind es Maschinen, weil die eben was produzieren. In der Kirche produziert eigentlich der Mensch ja. das Ergebnis. Und wenn sie die Kirchensteuerannahme oder die Spenden wegbrechen, und das wissen wir wirklich nicht, wie es da weitergeht, auch im Zuge der, der Krise, dann führt es eben langfristig dazu, dass auch die Kirche Menschen entlassen muss. Da mhm. gibt es dann Bereiche, die vielleicht schwieriger zu entlassen sind, weil die einen gesellschaftlichen Wert haben. Mhm. Aber ich denke jetzt gerade an die Beratungsstellen, wie jetzt zum Beispiel ähm, die Arbeit mit Obdachlosen, die Kirche Allgemeine Sozialarbeit oder auch die Flüchtlingsberatung, die halt nicht so das Standing hat in mhm. der Gesellschaft, wie jetzt die Behindertenarbeit oder ja. Inklusionsarbeit oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und irgendwann ist das dann nicht mehr finanzierbar. Mhm. Und dann haben wir natürlich ja, ein Problem. Und das ja. wäre aus volkswirtschaftlicher Sicht natürlich auch wieder mega der Nachteil, weil wir dann Leute entlassen müssen, die mhm. eben wieder keine Einkommen haben.
0: Das stimmt. Haben wir als Christen jetzt einen besonderen Auftrag, solidarisch zu sein? Das fand ich ganz spannend, äh, dieses Wort besonderer
1: Auftrag. Eigentlich ist aus christlicher Sicht da gar nichts Besonderes dran, mhm. sondern Solidarität ist als Christ was Selbstverständliches, mhm. den Nächsten eben echt anzuschauen und so auch in den Blick zu nehmen.
0: Mhm.
1: Oder, wenn man es auf die Gesellschaft bezieht, wie in Jeremia steht, suchet der Stadt Bestes. Und doch fand ich in deiner Formulierung, wie du es gesagt hast, was ganz Spannendes, weil es ist eben nicht mehr, selbstverständlich, sondern es ist teilweise schon was Besonderes. Und da ist mir der Satz von der ehemaligen englischen Premierministerin Maggie Thatcher eingefallen. Mhm. Die hat mal gesagt, wenn jeder für sich sorgt, dann ist doch eigentlich <lacht> für alle gesorgt.
0: Ja.
1: Also ne, wenn man das mal nennt, ja, klar, ja. eigentlich logisch. Und das ist aber aus meiner Sicht trotzdem verkürztes, man sagt so utilitaristisches Denken, mhm. ähm, in dem der Einzelne aus dem Blick verloren wird.
0: Mhm. Bisschen schade, dass äh, man so einen Satz von so jemandem mächtig ist eigentlich hört ja. und äh, sich viele dann danach richten. Also den Satz, glaube ich, kennt jeder. Vielleicht könntest du uns den Begriff utilitaristisch nochmal kurz erklären.
1: Das ist schon ein halber Zungenspalter, ja. utilitaristisch. <lacht> ähm, der Gedanke dahinter, dass das Wohl
0: aller höher mhm.
1: steht als das einzelne Wohl. Man kann es mhm. ganz praktisch machen, ähm, das Thema Herdenimmunität. Okay, ja. Also sagst du, okay, gut, wir lassen uns jetzt alle infizieren und dann gehen ein paar alte halt Hops, die E-Hops eh gehen. Mhm. Ja, Boris Palmer, Tübingen ist Ministerpräsident, hat das ja mhm. äh, nicht Ministerpräsident, sondern äh, Tübingen ist Oberbürgermeister, hat gesagt, klar, ist halt so. Wir ja. schützen gerade Leute, die eh tot sind in ein paar Wochen. Mhm. Ähm, aber das kann ja nicht, das der Maßstab sein. Ja. Und dafür sind aber mehrere und wir können schneller quasi wieder die Volkswirtschaft hochkurbeln, weil wir wieder raus dürfen und so weiter. Mhm. Okay. Das heißt, christliches, oder christliche Solidarität richtet sich am schrecksten aus. Mhm. Und deswegen kann das ähm, niemals der Maßstab sein, die Schwachen... Älteren zugunsten eines höheren gesellschaftlichen Prinzips eben aufzugeben. Okay, das ja. ist so Utitarismus erklärt.
0: Okay, okay.
1: Und im Endeffekt impliziert es dann das Denken, dass jeder auf sich schaut. Und das ist so im Zuge dieser neoliberalen Umstrukturierung, deswegen, du hast vorhin Maggie Thatcher angewendet, sie würde die Eisende Lady genannt, die hat das ja auch so propagiert. Also Privatisierung, mhm. diese ganzen Sachen, nämlich dass die, die Gesellschaft an sich existiert nicht. Mhm. There is no such thing than society. Es gibt keine Gesellschaft, hat sie gesagt. Okay. Um, und runtergebrochen hört man das, du kannst alles werden, was du willst. hat, denke ich, jeder von uns schon gehört. USA, ne? vom Tellerwäscher zum Millionär. Okay. Aber die Frage ist doch, wenn ich es dann nicht schaffe, was ist dann, weil ich eine andere Herkunft habe, weil ich vielleicht auch den Bildungsgrad habe, dass mhm. ich mir schwer tue mit bestimmten Dingen, und eben doch nicht alles werden kann, was ja auch Studien, dass der Bildungshintergrund auch massiv auf den beruflichen ähm, Aufstieg oder die beruflichen Bildungschancen dann auch äh, Einfluss hat. Mhm. Was ist dann, wenn ich das nicht schaffe, obwohl mir doch jeder sagt, dass ich es schaffe? Dann wird es oft gesagt, du bist halt selber schuld. Irgendeinen Grund muss es geben, warum du es nicht geschafft hast. Ähm, und die Folge, ich bin dann oft abgestempelt, werde zum Bittsteller mit Hartz IV. Und wird irgendwie dann noch am besten bei Harz aber herzlich auf RTL 2 bloßgestellt <lacht> äh, ja. und da diffamiert. Und gegen dieses Menschenbild, finde ich, sollten Christen solidarisch und entschieden auch widersprechen. Mhm. Denn wir haben es im letzten Podcast gehabt, der Mensch ist eben Selbstzweck, der ist mehr als das, was er leisten kann.
0: Ja, ich versuche mal einen spontanen Ausflug äh, zu dem Thema, was du vorhin gesagt hast. mit dass Es gibt, also es gibt keine Sache wie Gesellschaft, es gibt Gesellschaft nicht. Und zwar lese ich gerade ein Buch, das habe ich eben gestern erst gelesen, den Part. Und das ist von H.G. Riddle, Genom. Und zwar geht es dann ein bisschen auch um die Evolution des Menschen. Ne? Und der Mensch ist irgendwann, also so wie wir es heute sind, ist aufrecht gegangen. Und das hat zwei Dinge bewirkt. Das eine ist, dass das Gehirn größer wurde. Und das andere ist, dass der Geburtenkanal kleiner wurde. Und dadurch, dass der Geburtenkanal kleiner wurde, musste sich der Mensch auch anpassen. Deswegen äh, hat der Kopf äh, von Kindern eben offene Stellen noch, mhm. um durch diesen kleinen Kanal durchzukommen. Und das ist der Grund, warum wir als Menschen so hilflos geboren werden, weil wir eben nicht so lange, also nicht so entwickelt sind wie zum Beispiel Affenbabys, die ja einfach einen ganzen Kopf haben. Und dadurch, dass wir ein bis zwei Jahre äh, noch so hilflos sind, sind wir auf unsere Eltern angewiesen. Und dadurch entsteht diese Bindung. Und durch diese Bindung entsteht dann eigentlich überhaupt dieses gesellschaftliche Leben, also Familien. Und deswegen, das ist ganz spannend, also so haben wir uns entwickelt, deswegen sind wir so, deswegen sind wir gesellschaftliche, soziale Wesen, weil wir darauf angewiesen sind, weil der Geburtenkanal kleiner ist, weil wir aufrecht gehen.
1: Also das äh, kann ich durchaus ähm, unterstreichen. Ja. Ähm, also mein Kind hat den ganzen Kopf, aber ich weiß, was du sagen <lacht> wolltest. Ähm, also, ja. Tatsächlich, äh, wir sind soziale Wesen und gleichzeitig biologische Mängelwesen. Mhm. Also wir sind bei Weitem nicht so ausgeprägt, mhm. wie das, ähm, sagst du hast Affen gesagt, aber tatsächlich mhm. auch ähm, Vögel oder alle anderen Tiere sind bei Weitem nicht so lange, also drei Jahre, ich glaube nicht, dass der Tim mit drei Jahren auszieht, <lacht> ähm, sondern wir sind ganz, ganz lange angewiesen auf soziale ja. Kontakte. Mhm. Und es gab mal dieses Beispiel von Amala und Kamala, alle Sozialwissenschaftler kennen das oder die im ja. Sozialbereich unterwegs sind, dass man, also die, diese Kinder sind von, von Wölfen, von Wölfen ja. danke, von Wölfen aufgezogen worden. Und man hat dann versucht, sie nachher, als man sie gefunden hat, in die Sprache zu lernen und auch soziale Interaktion. Und das hat nicht funktioniert. Mhm. Also das ging nicht. Ja. Und die sind auch relativ schnell gestorben. Das Alter weiß ich jetzt nicht genau, aber die sind nicht alt geworden. Ich glaube, mit zehn oder elf sind die gefunden worden. Okay. Und dann irgendwann sind sie dann relativ schnell auch danach gestorben. Also sie haben schon gelernt, auch aufrechtes mhm. gehen und so. Ja. Aber es war nie so, dass die sich in diese Gesellschaft ähm, integrieren konnten. Das heißt, der schwache Mensch oder der Mensch braucht den anderen Menschen. Mhm. Das ist tatsächlich, ja, die... Ja. Grundkonsens aus deiner, wie du es jetzt gesagt hast, dass die biologische Antwort vollkommen ja. richtig kann ich mir gut zu so vorstellen, aber eben auch äh, der Grund, warum es zwingend notwendig ist. Ja? Mhm,
0: ja. Zurück zum Thema. Also, du hast ja vorhin äh, das Thema Selbstzweck angesprochen und du kannst werden, was du willst. In den sozialen Netzwerken und auch im weiteren Freundeskreis hört man viel von ja, sich selbst ernannten Life-Coaches, die es angeblich geschafft haben zum perfekten Leben. Ja? Und da geht es viel um, du musst deine Einstellung ändern, du musst dir den Erfolg vorstellen und dann wird das Geld regnen und Zeug wie passives Einkommen und finanzielle Unabhängigkeit. Ja, ich denke auch, dass dieser Trend unsere Gesellschaft nicht verbessert, sondern spaltet und jeder einfach noch mehr auf sich schaut. Auch verkauft man zum Beispiel dadurch seine Freunde, weil die einfach ja die ersten Opfer des Selbstoptimierungszwangs sind. Also letztlich geht dieser Trend weg von Solidarität hin eben zum, ja... Egoismus. Was würdest du sagen, David, was bedeutet Solidarität als Auftrag für dich?
1: Das ist ein spannender Gedanke, den du da einbringst. Ich denke, es ist ein Abwägen. Also ich glaube, natürlich kann man auch in bestimmten Dingen, im Sozialbereich zur Supervision, also ich glaube, es kann schon darum gehen, letzten Endes auch seine Ressourcen, die ja letzten Endes von Gott geschenkt sind, auch irgendwo nutzbar zu machen. Und mhm. da ist ein Blick von außen auch, auch sinnvoll. Mhm. Die Frage ist, ist das das, was mich erfüllt? Oder mhm. ist das das, was mein ganzes Leben ausmachen sollte? Und auf Kosten von was lebe ich das? Wie du mhm. sagst, auf Kosten von Freunden, von Familie, von also ist es eben ein Wahn, wie du es, äh, oder Zwang, mhm. wie du es genannt hast. Ja. Und demgegenüber Solidarität als Auftrag, finde ich, hat der Theologe Franz Siegbass mal schön formuliert, ist Teilhabegerechtigkeit. Mhm. Das heißt, es zieht darauf ab, dass alle Mitglieder einer Gesellschaft eben einen elementaren Anspruch auf eine Teilhabe an den Lebensmöglichkeiten unserer Gesellschaft haben. Ganz praktisch, dass ich überlege, wie ist unsere Gesellschaft gestaltet? Können da Menschen mit Behinderung teilhaben, Inklusion? Mhm. Können da Menschen anderer Nationen, andere Bildungsgrades? Und das nicht nur auf eine Gesellschaft an sich bezogen, sondern die Gesellschaft ist ja immer nur so ein fiktiver Begriff, sondern das sind ja einzelne Unternehmen, einzelne Stellen, die Kirchen, also wie auch immer. Wie kann das da ganz konkret gelebt werden? Also wie sind da die unterschiedlichen Milieus oder wie man es dann nennen will. Andere sprechen auch dann von Klassen. Ja. Mhm. Das kann man dann sagen, wie man es möchte. Und zur Reflexion, wenn man sagt, okay, ich schaue mir jetzt einen bestimmten Bereich an und die Gesellschaft als Ganzes, dann kann der kritische Maßstab immer die Option für die Armen sein. Was meint Option für die Armen? Das meint konkret, wie finden diese Menschen ja, in unserer Gesellschaft mhm. einen Platz oder anders formuliert, das ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, also die Anerkennung dessen, was wir Menschen einander schulden. Ich muss das Beispiel jetzt doch bringen, ich habe es erst äh, weggelassen, äh, aus, aus dem jüdischen Talmud. Mhm. Und da geht die Geschichte so, dass quasi ein ähm, Obdachloser oder ein Armer durch die Straßen läuft und klopft an der Tür
0: mhm.
1: und fragt quasi nicht, also klopft an der Tür und sagt nicht, hey, könnte ich bitte irgendwas haben, sondern er klopft und sagt, gib mir das, was mir zusteht. Okay. Jetzt kannst du aber krass, aber vom Gedanken her ja. ist es nicht, dass wir die Menschen Almosen hinschmeißen, mhm. sondern dass auch ein Anspruch mhm. besteht. Und das finde ich ist so eine Denkfrage, was Solidarität auch betrifft. Ja. Ja? Also, es steht ihnen zu, ja? wie auch immer es dann verteilt wird, vielleicht nicht über das Privateigentum, das ist schon klar, dass keiner einmal klingen kann und an natürlich <lacht> sagen, hey, pass auf, das steht mir zu. Aber der Gedanke dahinter,
0: ja. nicht zu
1: sagen, wir, sie müssen bettelnd zu uns kommen, ja. sondern nein, es steht ihnen zu und deswegen zahlen wir Abgaben oder wir auch immer, strukturieren mhm. dieses. System. Ja. Und das, glaube ich, gilt es zu stärken, eben diesen Begriff oder diesen theologischen Begriff von Solidarität. Das ist mein Auftrag, eben da auch ja, den Mund aufzumachen, worum das denn ist, bei Politikern oder wie auch immer.
0: Mhm. Und welches Beispiel zu Solidarität gibt es in der Bibel?
1: Auch lange überlegt, es gibt viele Beispiele in der Bibel, ähm, aber ich wollte jetzt nicht wieder die klassischen nehmen mit dem barmherzigen Samariter, die man im Religionsunterricht schon gehabt hat, und das hat so ein Bart. Für mich drückt sich es ähm, im Markus-Evangelium aus, und da fragt Jesus den Blinden von Jericho: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Ja, klar, der will wieder sehen, ähm, aber trotzdem fragt er ihn, und für mich drückt dieser Satz eine Haltung aus, mhm. denn Solidarität hat, wie bereits erwähnt, ein Gegenüber, und wenn ich das Gegenüber auch ernst nehme dann entscheide ich nicht irgendwie von oben herab oder das, was ich glaube, dann schmeiße ich nicht einfach äh, Almosen zu mhm. oder schmeiße ihm Geld hin oder, ne, sondern und tue so überheblich, sondern ich frage ihn erstmal, was braucht er? Und mhm. das Spannende ist, oftmals ist es vielleicht gar kein Geld, sondern es kann dann ein gutes Wort sein. Mhm. Es kann vielleicht einfach auch Zeit verbringen sein, irgendwas auch immer, aber ich nehme mein Gegenüber mit rein und suche mit ihm diese Lösungsmöglichkeiten und wäge dann eben beide Sichtweisen ab und sage, hey, das ist deine Sichtweise, das ist das, was du dir wünschst, das ist das, was ich geben kann mhm. ähm, und jetzt Such du dir aus, nicht ich, was du von den beiden Lösungsmöglichkeiten anstreben willst. Für mich ist Solidarität eben zu fragen, hey, was brauchst du? Hm. Was soll ich dir tun?
0: Ja. Nämlich echte Solidarität, wie im Wurzeln. Okay. Ja, das ist ein gutes Beispiel und gilt einfach auch als Wegweiser für unser Verhalten. Danke fürs Reinhören an der Stelle. In der Beschreibung des Podcasts haben wir ein paar Dinge verlinkt, tiefere Erklärungen, zum Beispiel volkswirtschaftlicher Natur oder auch ähm, Talmund, wie gerade angesprochen. Einfach für die Leute, die ähm, sich näher mit dem Thema auch beschäftigen wollen. Außerdem steht der Link zum Projekt Gartenrenovierung im Gemeindehaus Heuchling dabei. Schaut mal rein und wenn ihr Lust habt, spendet auch ein bisschen dafür. Dann tschüss. tschüss. Bis bald. Ciao. Bis bald. tschüss.